0: Seja muito bem-vindo ao TantraCast 38. No episódio de hoje, vamos falar sobre hétero feito. Você vislumbra aquele cara hétero, lindo, maravilhoso, de preferência bombado, musculoso, ou mesmo que faça pelo menos exercício, que tenha aquele corpo durinho, que seja mais alto que você, que seja aquele homem cheiroso que te pega e te leva para lugares magníficos e vocês tenham experiências divinas juntos, que tem um sexo bom, um beijo bom. Qualquer mulher vislumbra esse homem. Porém, esse homem, na maioria das vezes hoje, na, na atualidade de hoje, nós temos aí uma falta desse tipo de homem, né? A maioria dos homens estão mais demonstrando atitudes mais femininas, estão de alguma forma mais ligados a outros homens e o mundo está com muitos gays. A maioria dos homens bonitos ou são comprometidos ou são gays ou são bissexuais e esse hétero de hoje em dia, esse hétero que as mulheres vislumbram tanto, não existe ou é aquele hétero fake que ainda não assumiram nada disso e simplesmente convivem aí em, em meio às mulheres, em volta de mulheres, e na hora H ele não é tão hétero assim. Ele pede coisas diferentes no sexo e ele não cumpre com aquele papel de macho alfa que ele vende para a sociedade e aquele hétero magnífico que você levou para sua casa, na verdade, não faz o papel dele e você, mulher, sempre fica frustrada porque ele não dá conta do recado porque você está sendo muita areia para o caminhãozinho dele e muitas das vezes esse caminhãozinho não vem com combustível necessário para aguentar uma transa toda então esse hétero de hoje está cada vez mais escasso esse hétero vislumbrado aí por muitas mulheres esses héteros que nós imaginamos que buscamos aí referências nas décadas de 80 e 90 estão se é, ficando cada vez mais escasso, não existem mais. Então, como que você uh, vai saber se o cara que você está levando para cama é hétero realmente ou não? Eu vou te deixar uma, um pouco triste, porque não tem como saber, não tem como você determinar se o cara que você está saindo é ou não através de situações, através de, de uma matemática, sabe? E não existe. Ele pode muitas das vezes ser realmente hétero e ser simplesmente educado e se trajar como um metrossexual e se cuidar bem. Ele pode muito bem ser bissexual e naquele momento ele quer ser heterossexual com você. Ele pode sim curtir tudo, com todos, e com você naquele momento ele quer te curtir. Então qual é o segredo, mulher? É simplesmente você... Se você quer aquele homem, simplesmente saia com ele Sem querer saber se ele é hétero, bissexual, gay Isso não importa se naquele momento ele quer transar contigo E você também quer Qual o problema? Esqueça rótulos Então essa é a minha, a minha dica de hoje para você Esqueça os rótulos, esqueça... É... Coisas que vai determinar se ele é hétero, gay ou bissexual, o importante é que ele naquele momento quer sair com você E se você quer sair com ele, faça aquele, se, aquele sexo ser um sexo circo de sua um, um sexo mágico, um sexo que vai te agradar, vai agradar o boy e já era, tá certo? É, não fique buscando rótulos, características, tá? Isso é uma coisa infantilizada, você fica buscando isso, Certo? A minha dica para você hoje é: se você quer, e ele também quer, foda-se o rótulo. Simplesmente saia e faça o um sexo Circo de Para você saber tudo o que eu trabalho, todas as informações aí das minhas redes sociais é www.cassioneves.com.br ou se não, no Instagram, YouTube e Facebook, oficialCasioneves. Seja muito bem-vindo ao episódio número 39 do Tantra TantraCast Nesse episódio eu vou falar sobre um tema bem complexo, um tema bem polêmico Nós vamos falar sobre o beijo grego O beijo grego nada mais é que a prática de você estimular o esfínter anal com a boca né? É o, o a prática de você chupar o ânus você lamber esse ânus e você fazer todos os estímulos necessários para que seja explorada essa região anal. A região anal é uma região de extrema sensibilidade porque tem muita vascularização e nas mulheres e nos homens, obviamente, está próximo do órgão genital. O beijo grego nada tem a ver com práticas aí para fazer com que a pessoa seja homossexual. Muito preconceito a em se colocar a boca no esfíncter anal, principalmente o homem que recebe esse estímulo não tem esse essa conversa aberta, esse diálogo, não tem é, interesse em que ninguém coloque a boca no ânus dele, porque tem medo de que isso vai caracterizá-lo como homossexual. E não tem nada a ver, tá? O beijo grego pode ser realizado por homens e mulheres, em homens e mulheres, e a finalidade é trazer novas práticas de prazer, assim como um beijo, a prática ali de fazer estímulos com a língua, né, na boca, é algo que traz aí todo um, uma sensibilidade, um sensorial que apura muito e faz com que você traga aí um estigar para esse sexo é algo magnífico, certo? O beijo convencional. Agora, quando você faz essa prática no ânus uh, Principalmente no homem Que a próstata fica nessa região Fica dentro da, dali, da região anal É extremamente magnífico É algo muito prazeroso É algo que traz um orgasmo muito mais apurado Certo? E quais as dicas para que você possa praticar essa, essa nova abordagem? Primeiro você tem que Conversar, né? Conversar no melhor caminho você tem que conversar com a pessoa que você está junto, com a pessoa que você deseja fazer essa prática. E também você tem que fazer algumas preparações, né? Você não vai colocar dali de forma, vamos dizer assim, ir no impulso e colocar sua boca no ânus. Essa pessoa tem que ter feito toda uma higienização, um preparo dessa região para que se coloque a boca, assim como no órgão genital você tem que lavar. Na região anal, quando você faz essa prática, obviamente também você tem que lavar. E você tem que fazer a famosa ducha higiênica para que não tenha surpresa desagradável no momento dessa estimulação. Porque ah, o contato do oral com a região anal, desde que esteja sujo, o que ocorre? Há uma grande, um grande risco de contaminações, principalmente a hepatite A. Né? Então você não vai querer esse tipo de, de coisa Pode-se trazer além da hepatite A Hepatite também B, C, herpes genital, HPV, gonorreia, vermes intestinais Então você não vai querer ter nada disso Então você tem que ter métodos preventivos Para não contrair nenhum tipo de doença E também recomenda-se que se utilize preservativo Mas é muito complicado você colocar preservativo na língua, certo? Então você... O melhor caminho é você fazer uma higienização extremamente bem feita, colocar ali uh, antisépticos utilizados principalmente eh, na mulher, né? Então coloque esse antisséptico para livrar de todas essas bactérias e fazer com que fique uh, aceitável para essa prática e não só aceitável, para que seja excelência, né? Que esteja 100% limpo para que você faça essa prática. E depois de tudo isso pronto você faz a prática, mas a prática não é você colocar ali a língua ficar inserindo nada, e sim você trabalhar de forma extremamente sutil toda essa região, a fim de trazer aí novos prazeres explorar essa região do corpo, principalmente no homem, tá? Porque o homem tem muito preconceito, muitos homens nunca sequer deixaram tocar nessa região só toca na, na, no momento de defecar, para, porque é obrigado, porque ninguém vai ficar sujo, né? Mas uh, temos que quebrar esse preconceito masculino e fazer com que o um homem deixe de sentir novos prazeres. Uma vez que esse prazer é trazido para ele, certamente nunca mais o sexo dele vai ser o mesmo e certamente essa relação vai ficar cada vez mais estável, principalmente na, na, no quesito sexual. Se você gostou desse tema e quer trazer novos temas é, picantes como esse para que eu diga aqui no podcast, é só você enviar aí seu e-mail para contato.aprendertandra.com e também pode enviar via WhatsApp 17 91 17 9745. É, a sua identidade será preservada, nunca jamais eu vou falar o nome de quem enviou a, a pergunta. E é muito importante a participação de vocês, para que vocês saibam todos os conteúdos aí de trabalho meu, entre no site www.cacioneves.com.br ou acompanhe nas redes sociais, aliás, e acompanhe por favor, acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube arroba Neves. Bem-vindo ao TantraCast número 40. No episódio de hoje vamos falar por que que ele se nega a chupar minha pepeca. Trazendo aí para você um relatório de por que que esses homens não se orgulham de não fazer sexo oral nas suas parceiras, uh, eu coloquei aqui algumas das características, o que eles dizem de por que não fazem essa prática. Uh, alguns deles relatam que não sabem como fazer. A falta da educação sexual, a falta de de mostrar para esse homem qual é o ponto, as regiões e qual é a preferencialidade dessas mulheres quanto a estímulos, fazem com que eles não saibam como fazer e uma vez não sabendo como fazer eles simplesmente não fazem, tá? ele diz a maioria dos homens diz assim que gostariam muito de saber mas como não sabem eles não vão ficar perguntando para as mulheres e eles preferem não fazer e dar qualquer desculpa para que não se sintam aí é, diminuídos devido a essa ausência né de de prática outros homens relatam que já fizeram, não gostam do, do gosto do genital feminino e simplesmente não fazem. Outros relatam o cheiro forte do genital. Uh, aí cabe o quê? Você ouvir o episódio onde a Erika, nossa terapeuta tântrica aqui, relatou do cheiro forte na, na pepeca, certo? É, se você não escutou esse episódio, é só você voltar lá no... no na relação de episódios Deixa eu ver ao certo qual é o episódio aqui E ouvir 100% Porque a Erika, ela discorre exatamente de, Do porquê que ocorre aí Esse cheiro forte E o que as mulheres têm que fazer Para que esse cheiro se diminua É o episódio número 32 Que chama Higiene Íntima Feminina E nesse episódio A, a terapeuta Erika, ela fala com maestria De como as mulheres devem fazer Para sua que estar em dia para que ocorra aí as práticas de oral. Mas voltando ao episódio aqui, a maioria dos homens, eles relatam que o cheiro é, causa nojo para eles e os fluidos corporais que essas mulheres soltam para eles, não eles não gostam. A outra, outra das características que eles falam que não gostam é que eles não gostam de fazer o sexo oral sem camisinha e as mulheres muitas vezes se sentem ofendidas por colocarem camisinha na língua para fazer o sexo oral nelas e elas falam se eu vou colocar sexo oral então eu não se colocar a camisinha então eu não quero que faça o sexo oral mas os homens têm muito medo de DSTs né e você sair para transar com um sexo descartável né que é aquele sexo que você encontra no aplicativo e sai para para um, um sexo convencional você não vai realmente fazer sexo oral assim despro desprotegido, até dentro de uma relação é, monogâmica é arriscado você fazer esse sexo sem camisinha. Outra das características que eles dizem aqui é que as mulheres não fazem sexo oral neles e eles também não sentem a vontade de fazer sexo oral no, na garota e eles se sentem aí que, que tem que ser igual, igualitário às situações então de tudo isso trazido aqui nesse episódio o que, que eu devo ressaltar com certeza? Há a falta de uma educação sexual para ensinar esses homens a conduzir uma mulher ao prazer muitas das vezes as mulheres não se ligam em seu em seu, sua higiene íntima da forma adequada Muitas mulheres saem de um dia de trabalho suadas e vai para um, para um sexo. Então, assim, falta a educação sexual como um todo. Deles saberem conduzir um sexo oral, deles saberem onde é, realizar esse estímulo é, oral. É, falta a parte de asseio dessa mulher... E desse homem também, muitas vezes Os homens também não, não ficam adequados Para um, um encontro íntimo Então o que falta realmente É a educação sexual Para que todos saibam como Ou não o passo a passo Porque isso é besteira falarmos né? Que existe um manual de como fazer Mas existe sim uh, O Simon Call. O que é isso? É você é, Saber que você tem que estar Em dia com sua higiene Para encontrar alguém você tem que, é, se você vai fazer esse tipo de prática, pesquisar um pouco. A internet tem muito lixo, mas a internet também tem artigos científicos que mostram ali regiões de prazer, essa mulher, regiões de fazer esse homem. Então, falta um pouco de interesse em aprender como fazer, né? E não é na prática que sempre você tem que fazer todas as vezes. Você tem que estudar um pouco de teoria também antes de ir para a prática. E a teoria não é realizar... Aí o estudo em um site de filme pornô. Não, não tem nada a ver. Você tem que ir atrás de coisas embasadas, de referências científicas. tá? Somos o quê? Somos um ser vivo que a ciência vive estudando, desde que a ciência é ciência, ela estuda o ser humano. Então, por que não ir atrás das referências que a ciência coloca aí à disposição de todos, com publicações científicas válidas, e você ir lá, dar uma pincelada no conhecimento e, e testar aquele conhecimento que a ciência comprova dentro de uma relação. Você vai ver que você vai agregar muito conteúdo. E se você quiser trazer um conteúdo acima da média, além do que a ciência nos coloca, você pode também fazer práticas tânticas dentro desse sexo oral, o que vai trazer uma extrema sensibilização desse corpo e a finalidade do Tantra, dentro desse caso, é trazer aí uma abertura de consciência para o estímulo oral no genital. É algo fantástico e, com certeza, as mulheres ganham muito em qualidade e os homens ganham muito em educação sexual. Se você quer saber mais conteúdos relevantes para a sua sexualidade, acessem www.cassionelis.com.br ou YouTube, Facebook e Instagram Arroba Oficial Neves. Seja muito bem-vindo ao TantraCast número 41 E nesse episódio de hoje eu vou falar um pouquinho de Tenho Tara por Homens Gays Muitas mulheres relatam aí que elas têm muito desejo sexual por homens gays. E por que que isso ocorre afinal? Muitas das vezes as mulheres se sentem atraídas pela questão que o gay é mais consciente, o gay ele está mais aberto a fazer um sexo de qualidade, a, a se relacionar com o outro, né? Se relacionar tanto com homem quanto mulher. Eles respeitam mais do que homens héteros Eles são mais educados. Eles estudam mais. E sua maioria eles vivem a vida como tem que ser vivida e não ficam aí presos a coisas que os homens héteros fica preso por um exemplo, futebol, é, querer demonstrar masculinidade em excesso. Não ficam bebendo por bares pós-serviço, não ficam atrás de, de se encontrar com seus amigos e esquecem delas. O homem gay está mais apto e adequado a um relacionamento para com outro ou outra, segundo a visão delas, certo? A maioria dessas mulheres vem na gentileza de homens gays, vem na delicadeza, vem na sutileza de conseguir aí uh, ouvir a mulher com os assuntos que elas têm a dramatizar, a, a falarem, né? Então veem o quanto essa mulher é bela, veem, notam quando ela mudou algo em seu penteado, em sua maquiagem, quando ela está uns filinhos a mais, eles a ajudam a emagrecer, a ajudam a conduzir aí uma vida mais plena. É natural que essas mulheres se sintam atraídas para relacionar-se com homens gays, só que muitas das vezes essas mulheres são invasivas. As chamadas Maria, Pur Maria Purpurinas são invasivas em suas atitudes e querem forçar a barra. Às vezes o gay está sendo seu amigo e essa mulher ela está sendo invasiva, querendo conduzir esse gay para um sexo ou até para um relacionamento platônico. E na maioria das vezes, é obviamente, não ocorre. Por que, que não ocorre? Porque é, eles estão sendo apenas eles e elas estão na carência por falta aí de um parceiro que conduzam tudo isso de forma qualitativa, com qualidade. E elas estão cansadas de serem tratadas como um buraco ejaculatório, onde o homem vem, coloca o pinto e só goza, e deixam elas ali a ver navios sem um sexo bom, sem ejacular, sem orgasmos. Então, elas acreditam que, segundo os relatos dos gays que falam todas as suas aventuras sexuais, todos os orgasmos vivenciados e elas ficam ali com uma pontinha de inveja, querendo sim uh, a mesma coisa. Né? Quem é que não quer sentir orgasmo? Quem é que não quer ter um sexo de qualidade, um sexo bom? Então essas mulheres vêm nos gays a oportunidade, mas não tem que ser invasivas, mulheres. Não tem que forçar barras. Não tem que perder um amigo gay por uma forçação de barra desnecessária, a sua carência pode sim ser uh, sanada, mas através do que? De uma busca direcionada por um sexo bom e por um homem que vai te fazer, uh, te agregar, te fazer sentido, mas não é num gay que você vai buscar isso, e sim num homem que gosta de mulher, um homem hétero, um homem talvez bi, mas que tem aí uma tendência à heterossexualidade, que queira viver uma vida do lado de uma mulher ou fazer um sexo bom com uma mulher e, por favor, não sejam invasivas porque os gays às vezes são educados e não falam, mas muitas das vezes as Maria Porpurinas não são bem-vindas para os gays, certo? Então, muito cuidado, muito tato nesse, nessa, nesse contato com o gay, certo? Não perca um amigo por uma questão sua, por uma falta de sexo, ou mesmo é, uma falta de um momento bom com um homem hétero. Para você que quer saber mais sobre esse assunto ou sobre a sexualidade humana, entre no site www.cassioneves.com.br ou no YouTube, Facebook e Instagram, Neves. Seja muito bem-vindo ao episódio número 42. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho do tema ele não repara em mim chegou até mim uma pergunta muito interessante aqui de uma ouvinte aqui do Tantra Cash ela diz assim Oi Cássio eu estou um pouco triste com meu namoro meu namorado não repara em mim namoro há dois anos e nove meses e sinto que nosso relacionamento caiu na rotina eu não me importo muito com rotina desde que seja boa mas ontem eu fui na formatura de uma amiga me arrumei toda, quando as pessoas me viram, me elogiaram dizendo que eu estava linda. Ele não pôde ir na formatura e ele foi me buscar. Quando ele me viu, ele não falou nada. Esses dias, um colega meu, do meu curso, me disse, eu, olha, eu não tenho tanta intimidade com você, mas seu cabelo estava bonito. Já o meu marido, né, meu namorado, a pessoa com quem eu dedico minha energia, nunca fala nada. Eu gosto dele, sei que ele gosta de mim, mas gostaria de ser notada e elogiada por ele. Estou sentindo falta disso desde o início do nosso namoro. Então o que eu tenho para te falar? Eu não posso aqui falar o nome dela, mas ela é uma muito querida para mim. O que eu tenho para te falar? Olha, ele, talvez seja o perfil dele não falar sobre o que ele sente, seja o perfil dele talvez ele não saber demonstrar, não saber o quanto isso é importante para uma mulher. Não estou aqui dizendo, rotulando como gay ou algo assim, tá? Não é nada a ver. É que realmente tem pessoas que são relapsas nesse sentido, e não têm interesse em, em se si, uh, abrir, né, sentimentalmente. Tem por característica ser mais fechados, mais introspectivos, e você tem que saber entender isso, né? Às vezes, também, ele uh, até notou, mas ele não quis falar, porque para ele não era importante. E talvez, se no início do relacionamento de vocês é, era, ele notava, ele falava, ele elogiava você, e isso foi se acabando no decorrer desse relacionamento, que ainda é breve, eu sugiro que você ouça aí o episódio de mudança que eu falei essa essa semana aí, deixa eu ver o número do episódio aqui para você. No episódio 35 eu falo sobre a mudança, o que que muda no relacionamento ao longo do tempo, né? O porquê que muda, tem que mudar, não tem que mudar, o porquê que isso ocorre. Então, assim, é natural tudo isso que você está me falando, ocorre na maioria dos relacionamentos, o seu não é exclusivo mas você tem que saber identificar o porquê que isso ocorre. Se é por uma questão de introspecção, se é por uma questão que ele realmente passou a não falar mais sobre, só que aí você tem que ouvir o episódio de mudança que eu dou alguns, uh, alguns pitacos ali de porquê que isso ocorre. Ou também você pode ser que você esteja carente a ponto de querer atenção e querer ser notada em todas as ocasiões e às vezes ele não é desse tipo de personalidade que dê feedbacks tá certo então respondendo à pergunta sua o que eu digo para você é tenha clareza quanto à situação no contexto geral você teve a clareza identificou qual é o ponto trabalhar esse ponto de forma gradativa e de forma sutil para que ele não se sinta invadido e para que você não seja uma pessoa chata ali da relação que fica gerando problemas ou fazendo a tempestade em copo d'água, ok? Eu espero ter sido claro aí nessa minha abordagem e se você quiser saber mais detalhes volte a dar outra perguntada aqui que eu vou esclarecer num próximo episódio. Gratidão a você que enviou a pergunta, gratidão aos ouvintes e envie pergunta a você também no WhatsApp 17991-179745 ou por e-mail contato arroba aprendertantra.com, ok? Se você quer saber de todo o meu trabalho, entre no site www.cassoneves.com.br e nas redes sociais para você acompanhar todos os conteúdos é arroba oficial Cássio Neves no Facebook, Instagram e Youtube. Seja muito bem-vindo ao TantraCast. No episódio número 43, você vai saber um pouquinho mais sobre como é o sexo tântrico. Aí você me pergunta, Mas Cássio, por que que eu quero saber como é o sexo tântrico? Para que, que serve o sexo tântrico? Então eu te digo: o sexo tântrico traz para você uma qualidade excepcional aí dentro da sua relação, sexo, é, relação afetiva, muda a sua sexualidade faz com que você se mantenha conectado aí com o seu corpo, com o seu sensorial e aprenda a conduzir aí um prazer para a pessoa com quem você se relaciona, seja ele homem ou mulher, e seja você homem ou mulher. O importante do sexo tanto não é o gênero e sim a qualidade com o qual você conduz aí os estímulos para trazer um sexo de qualidade, né? para você aprender novas possibilidades dentro do sexo. Ao contrário do Kama Sutra, que você faz posições específicas, o sexo tanto não tem nada a ver com posições. Não tem a ver com fetichismo e não tem a ver com nada disso. Faz com que você apure aí a, os estímulos, tá? Então, os estímulos é, são realizados através de, de qual forma? Como que são esses estímulos? Você vai explorar o tato, né? Todos os cinco sentidos, mas o tato é o que mais você vai explorar. Você vai conduzir através de estímulos leves, eu não estou aqui te ensinando a massagem tanto, tá deixando isso bem claro, através de estímulos leves você vai fazer com que o carinho seja mais gostoso, além disso você vai utilizar recursos como a respiração, como beijo sutil, como lambidas, como chupadas, como o atrito né, de pelos no corpo, seja o masculino fazendo no corpo que ele desejar, seja a mulher com o cabelo passando no corpo de quem ela desejar também. Então, assim, como eu disse, o gênero não interessa. Os estímulos são realizados tanto pelo masculino quanto pelo feminino, também em masculino ou feminino. Ali a importância é trazer o clímax, trazer orgasmos e trazer aí, despertar toda essa energia sexual que no Tantra é chamado de Kundalini, para, para Freud é chamado de libido, para William Reich é chamado de Orgone, certo? Então assim, nós trazemos aí todo um sensorial para esse corpo e ativamos essa energia sexual através desses estímulos. E por que raios você vai fazer esses estímulos? É para trazer um novo patamar aí de possibilidades. Você com o tempo fazendo o sexo convencional que você aprende em filme pornô Você vai caindo na mesmice, vai ficando sem graça Você começa a ficar é, desinteressado daquilo Você quer fazer cada vez mais rápido Você não quer nem saber de satisfazer outros Você quer satisfazer você e ponto Você quer a satisfação instantânea e momentânea Você não quer nem saber do outro, quer que se foda o outro e não é você que vai fazer o outro chegar ao orgasmo. Ele que faça, ou ela que faça, chegar ao orgasmo a si próprio. O importante é você descarregar a sua energia. Isso é o sexo convencional. É Você querer gozar é o sexo convencional. O Tantra, você não vai querer gozar. Você vai querer trazer orgasmos, que é diferente de gozar. Você não vai querer trazer orgasmos no genital. Você vai querer trazer orgasmo no corpo todo. Então... É aí que está a diferença. É no todo, não é em algo que você muda e aí a gente chama de sexo trânsito. Não, você vai fazer com que o orgasmo, que é diferente de ejaculação, venha em formato de sensações extremamente prazerosas e não é uma sensação de gozo igual nove segundos de prazer. A sensação de orgasmo é algo que perdura aí de horas a dias é algo mágico que faz com que você sinta um bem-estar generalizado no corpo todo Durante um período de tempo longo E não algo de nove segundos igual um orgasmo ejaculatório Algo ejaculatório ali Só o, o gozo, sabe? Você tem que construir esse sexo tanto com a pessoa que você está ali naquele momento não é algo que você fala, vamos fazer agora o sexo tântico, vai lá e faz uma rapidinha. O sexo tântico demora horas, não são minutos, tá? É, são linhas bem distintas entre sexo convencional e sexo tântico, tá? Existem posições para o sexo tântico? Algumas sim, outras não. Você pode fazer sua posição. Existe aí uma condução exata de estímulos? Tem que ser o passo a passo exatamente? Não, existe alguns referenciais sim. De possibilidades que você pode colocar aí como sugestões né, Do terapeuta para com a pessoa Porque o terapeuta ele apenas ensina como é realizado um sexo tântico Ele não faz sexo tântico, tá gente? Ele não faz com cliente sexo tântico Isso é bom ressaltar sempre O terapeuta ensina de forma teórica E às vezes mostrando algumas fotos de como é feito Em um momento algum terapeuta vai transar com seu interagente, com seu cliente, a fim de demonstrar um sexo tanto, isso não existe. Se for feito, está errado, se for feito, não é terapia, não é terapeuta, é sim prostituição mascarada. E nada contra quem se prostitui, deixando sempre pontuado isso. Então essa energia criativa, que é a energia do Tantra, faz com que você crie um potencial orgástico no corpo todo. O seu corpo é uma máquina de orgasmo, uma máquina de prazer, e não são prazeres imediatos, são prazeres que perduram aí é, de horas até dias, como eu disse anteriormente. Então, ambos os corpos são conectados e esses corpos não são mais dois no momento da conexão, e sim um único corpo. É algo que transcende o que a gente conhece como sexo, é algo que vai além, vai muito além dessa porcaria que nos é oferecida, que é o sexo convencional. Vamos dar um salto quântico aí com, os, com o sexo tântrico. E esse sexo tântrico, que é, é chamado no tanto de sexo sagrado ou maituna, esses, esse patrimônio né, de possibilidades e, e essa usina energética que traz aí o, esses estímulos faz com que você ganhe uma qualidade excepcional na sua relação você vai chegar no momento quando você aprender o sexo tanto que você não quer saber nunca mais de sexo convencional, você quer se libertar para nunca mais e você às vezes você vai ficar bitolado assim, eu não não sei por que, que eu levei tanto tempo para aprender isso e você não precisa ficar bitolado nisso, você tem que pensar o seguinte, hoje você sabe desse conhecimento e dessa forma de conduzir o prazer, então utilize isso para o seu prazer ou pelo resto da sua vida, tá? E isso, esse tipo de sexo, que é o sexo tântico, não é que nem o sexo convencional que fala que você chegou na, na idade madura, você é improdutivo e impotente sexualmente. Não, o sexo tântico traz para você uma qualidade tão poderosa de sexo, que faz com que você leve isso para a sua vida toda, inclusive na senescência. Você consegue sim conduzir um sexo tântico de qualidade na senescência e trazer o prazer orgástico do corpo Sempre, independente da sua idade, tá certo? Eu espero não ter sido chato nesse conteúdo, mas eu quis ampliar um pouquinho da sua visão sobre o sexo tântico. Até o próximo episódio. Dúvidas pode enviar no contato.com.br, aliás, .com só, e, ou no site www.cassioneves.com.br você tem todas as informações desse conteúdo e de outros ligados à sua sexualidade. Até o próximo episódio. Seja muito bem-vindo ao Tantra Cast. Neste episódio número 44, nós vamos falar sobre o tema inversão sexual. Chegou até mim uma pergunta de uma das ouvintes do Tantra Cast que ela perguntou... Cássio, meu marido, ele pediu para que eu comprasse uma cinta peniana e pede que eu faça a inversão de papéis na hora do sexo. Ele pode ser considerado gay? Então vamos lá. Primeiro, é, é importante a gente ressaltar o que, que seria uma cinta peniana. A cinta peniana é uma, um acessório vendido em sex shop, onde se prende a, na cintura né, da, da mulher... E a mulher acopla né, nessa cinta um pênis próprio para esse acessório né, E ela, na teoria, teria ali um pênis para introduzir seja outra mulher ou um homem No caso dessa pergunta aqui, é, o marido dela né, pediu para que ela introduzisse ele E ela está preocupada se ele pode ser considerado gay Uma vez que eles têm um relacionamento de longo prazo que eu, ela é minha cliente, eu conheço o casal em questão. Então vamos lá. É, não, tá? o marido dela não é considerado gay, só por esse fato de querer ser penetrado. É muito importante a gente ressaltar que a região anal do, do homem tem uma vascularização muito grande e essa vascularização faz com que fique sensível aquela local. Além disso, está presente ali a próstata do homem, e a próstata é o órgão que traz o prazer para o homem, certo? Dentro da, da próstata está ali inserido o ponto P, que é o ponto G masculino, onde esse ponto é estimulado na hora do sexo, né? De forma involuntária ali, é, naturalmente é estimulado através de contrações do assoalho pélvico e é estimulado o prazer do homem. Porém, quando ele é penetrado ocorre que isso aumenta muito, né? esse prazer aumenta de forma bem elevada e faz com que esse homem sinta o máximo de prazer. Então o fato dele pedir para ela simplesmente comprar um acessório e o penetrar não o caracteriza como gay, e sim caracteriza que ele quer sentir prazer, quer explorar regiões onde até então não era explorada. E é muito importante ressaltar que, depois de um tempo dentro de uma relação, só agora ele falou pra ela? Por quê? Porque só agora ele acredita que esse relacionamento está num nível de cumplicidade a ponto dele falar, né, verbalizar, que tem interesse em explorar o outro lado da masculinidade dele, que é um lado mais, é, mais profundo, né? Então, assim, é um lado onde ele geralmente teria vergonha de falar, porque a nossa sociedade, a nossa cultura tem a tendência a criminalizar aquele que quer explorar ao máximo o prazer do seu corpo e ensinar outros a explorar os prazeres corporais, né? A sociedade para um controle de natalidade, para um controle é, de sexualidade em si, né? Porque quanto mais gente que, com a sexualidade aflorada, mais é o difícil esse controle da... Dos governantes para com a massa. Então, para esse controle, é, as grandes, os grandes poderes, né, que seria governo, religiões e tudo mais, tendem a enquadrar você e colocar você dentro de uma caixa. Porque assim eles conseguem controlar uma grande massa sem precisar de muita demanda de energia. Certo? Então, uma vez que você explora de forma individual a sua sexualidade, você não tem nada a perder, pelo contrário, você ganha muito, ganha muito em prazer, ganha muito em cumplicidade para com a pessoa que você está fazendo isso, e todo mundo ganha, certo? E o que ocorre? Se isso fosse ampliado a nível né, massa, né, então todo mundo começasse a explorar ao máximo a sua sexualidade, aí sim iria ter uma espécie de repressão por parte de todos os órgãos que querem o poder Mundial, vamos dizer assim Mas não é esse o nosso assunto O nosso assunto é aqui o, o prazer desse homem E então assim Respondendo A resposta final é Não, ele não é gay Ele não é gay E ele apenas quer Explorar ao máximo a sexualidade Se ele fosse gay Ele iria buscar um homem Para penetrar ele é, E não a esposa né? Ele tenderia a mentir para a esposa E buscar um homem Então assim é, o gay ele tem atração é, suprema por outro homem, né? No caso o gay masculino busca um parceiro masculino para esses prazeres e não buscaria uma mulher. Então assim resposta final não, ele não é gay, ok? Se você tiver pergunta envie para mim que vai ser um prazer criar um episódio para responder a sua pergunta. Para você que ainda não me segue nas redes sociais é @oficialcasionevs no YouTube, Facebook e Instagram. O site é www.cassioneves.com.br e o e-mail é contato.aprendertantra.com Seja muito bem-vindo ao TantraCast número 45 No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre a seguinte pergunta que chegou até mim Massagem tântrica tem uma finalização oral? Vamos lá, então. Para quem não sabe, a massagem tântrica é um, um tipo de desenvolvimento através da sexualidade para a sua vida. Então, assim, você desenvolve não somente a sua sexualidade, não somente é, explora prazeres que até então você não sentia no seu corpo, como aprende a conduzir esse prazer em outras pessoas, que é as pessoas que você mais gosta, mais ama, que você tem aí do seu lado e que você realiza aí um momento íntimo com essa pessoa. Então você aprende a conduzir o prazer no seu corpo e aprende a levar esse prazer para outros, certo? Então, no momento de uma massagem tântrica, o terapeuta em momento algum fica despido, o interagente, que é o cliente, fica despido desde o início, esse cliente recebe do terapeuta, toques leves né, na parte de costas, na, na região é, de trás, né, da parte posterior do corpo, recebe estímulos leves, faz com que seja conduzido aí uma eletricidade do corpo, que é a bioeletricidade, e depois quando a pessoa vira de frente, realiza esses mesmos toques, levando essa bioeletricidade, conduzindo o máximo de energia para esse corpo, então, a pessoa vinculada com uma respiração, chamada respiração circular, ela entra num processo terapêutico, esse processo se chama tetania, que é um momento que a pessoa começa a tremer, certo? De, com a respiração vinculada com os estímulos de toque que o terapeuta faz, é, a pessoa começa a tremer e faz com que o cérebro dela, né, a cognição, deixe ela... Ah, parar de controlar a situação e faz com que o corpo dela reaja aos estímulos. Então, uma vez que isso ocorre, você sente o máximo de prazer. E no momento que a pessoa fica nesse estágio, inicia-se então uma espécie de drenagem na coxa da pessoa. No momento da drenagem em diante, o terapeuta utiliza luvas certo, para evitar algum tipo de contaminação e passa-se óleo específico aqui no meu caso eu mando manipular o óleo e não coloco como indicado uns uh, KY da vida, tá? Então assim o lubrificante íntimo não acho interessante e eu utilizo um óleo corporal que eu mando manipular. Então faça uh, essa drenagem após essa drenagem inicia-se os estímulos de manobras nos órgãos genitais e essas manobras nos órgãos genitais é de, totalmente terapêutico, certo? São, não é uma masturbação nem no homem nem na mulher é algo realmente manobra sutis que faz com que explore aí o sensorial desse corpo então você percebe que eu conduzi a energia primeiro faz com que esse corpo fique energizado para que no segundo momento eu faz uma drenagem para que o órgão genital fique cheio de fluidos, tá? Esses fluidos deixam ali corado esse órgão genital. No momento que você manipula o órgão genital, você faz o sentido inverso. Então, você estimulou para que esse corpo ficasse energizado e aí, a partir do momento do toque genital, expande esse prazer genitalizado para o corpo todo. Então, é maravilhosa a sensação dessa energia retornando para o corpo e a tetania aumenta consideravelmente. A pessoa que tiver traumas, bloqueios, algum tipo de problema ligado à sua sexualidade Nesse momento ocorre ali o início de um tratamento Só que o que determina se a gente vai fazer em um formato de tratamento para alguma disfunção ou algo assim Ou somente para levar o prazer para esse corpo É a anamnese que é realizada antes de qualquer sessão né? Antes da primeira sessão ocorre essa anamnese Depois ocorre um controle desse tratamento, se for o caso então você percebe que é algo totalmente terapêutico. Em momento algum, o terapeuta vai aproveitar essa situação para fazer um sexo oral ou essa questão terapêutica vai desvirtuar e vai virar uma putaria. Então respondendo aqui essa pergunta que sempre chega até mim. Ah, ocorre um sexo oral? Não. Ocorre uma finalização oral? Não. Ocorre sexo? Não. Para todo mundo que chega com essa ideia aqui, que não pergunta isso num primeiro momento ali via WhatsApp, e vem direto com essa intenção sexual, vai chegar aqui e vai dar com os burros na água, porque não vai encontrar sexo, não vai encontrar prostituição, não é esse o nosso trabalho, não é esse o trabalho de terapeuta tântrico. O terapeuta tântrico vai sim terapeutizar. Então aqui eu te, te descrevi um pouquinho do que seria a massagem tântrica. É algo de desenvolvimento. Tudo isso faz parte de um processo que faz com que você desenvolva a sua sexualidade e isso traz um bem-estar tão grande na sua vida que coisas como depressão, estresse e qualquer tipo dessas é, doenças da modernidade, essas patologias que so, são somáticas, né, vamos angustiando o nosso corpo, fazendo com que esse corpo fique estressado e aí naturalmente cria-se né, essas doenças da modernidade. E, com o Tantra, é um, uma grande chave de libertação desses estágios de uh, doenças, de patologia, de criação somática disso tudo. Então, não estou falando que é um tratamento dessas uh, somatizações, e sim uma possibilidade de utilizar o Tantra para essas melhoras, para trazer um bem-estar uh, contínuo e um bem-estar uh, de forma generalizada para esse corpo pensar esse que através da orgasmo-terapia, que é a terapia do Tantra, que no Tantra você acaba vindo a, a sentir o orgasmo, não é o objetivo principal, mas você tem sim esse momento de orgasmo. Então, através da orgasmo-terapia, você tem acesso aí à libertação de tudo isso. Então, tudo o que eu estou descrevendo aqui é para provar para você que não tem putaria, não tem sexo oral. Respondendo essa pergunta... É não, ok? Então, para você que ainda não me segue nas redes sociais, é arroba oficial, Neves, no YouTube, Facebook e Instagram. E para você que quer acessar meu site, todos os conteúdos é cássioneves.com.br é, e o e-mail é contato arrobaaprendertantra.com, ok? É, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo, vai ser um prazer criar meu um episódio para responder suas dúvidas.